Muy buenos días. Hoy tenemos el privilegio de contar con Jorge Iván Luna Quiroz de la compañía Rizul, el que nos acompañará para platicar acerca de temas de ciberseguridad, tanto en su área en México como lo que ha visto en otras partes de la República. Eh, me da mucho gusto recibirte, Iván. ¿Cómo has estado? Hola, Alfonso. Bien, bien. Muchísimas gracias. Un gusto estar por acá. Te lo agradezco. Uh, bueno, hoy vamos a platicar de un tema muy interesante, algo que a muchos de nuestros usuarios y clientes les llama la atención porque todavía no, hay, no entienden muy bien o no han podido estudiar a profundidad qué es la ciberseguridad, qué es lo que tenemos que hacer para protegernos en la empresa, qué pasos hay que seguir, qué cosas hay que buscar como pistas para poder tener protección en nuestras áreas de IT y OT. Pero bueno, vamos a empezar un poquito acerca de, de, de ti. Dinos cuál es tu posición en, en Rizul, cómo has estado trabajando en este tiempo, eh, cuál es tu experiencia con ciberseguridad, por favor. Correcto, muchísimas gracias. Eh, bueno, yo ya llevo aquí en Rizur casi siete años, eh, durante seis años más o menos, poco más. Estuve trabajando eh, en la parte de redes industriales, sobre todo el tema de conectividad en piso de planta, y teníamos a cargo la línea de ciberseguridad en cuanto a más enfocado hacia producto en, el último, en los últimos meses. Eh, cambiamos el rol y pasamos a, a ser consultores de ciberseguridad. Eh, abordando sobre todo nuestro mercado más fuerte que es la parte industrial justamente, piso de planta, pero también algunas soluciones en IT, entonces se complementa mucho, no si bien hay una parte en la que la ciberseguridad la podemos abordar desde, desde la parte de la red misma, hay muchas eh, aplicaciones y hay muchas formas, no cuando ya empezamos a tocar temas como defensa en profundidad, pues hay más tecnologías que nos permiten proteger no solo eh, el sistema de control desde la red, sino desde algunos aplicativos más enfocados hacia controladores, hacia, hacia servidores, en fin, la solución es bastante amplia. ¿no? Entonces, ahorita justamente estamos en, en, el, en la parte de, de ciberseguridad 100% y este, pues ya tenemos un alcance a nivel nacional justamente. Fíjate que es muy interesante lo que mencionaste desde... Hace siete años has estado involucrado en, en esta rama. ¿Y cómo has visto que ha sido la trayectoria de las empresas en México? ¿Ha sido algo progresivo? ¿Ha sido lento para reaccionar a este tipo de ataques? ¿Cómo, cómo lo ves tú? Pero yo creo que había una tendencia bastante fuerte. A, primero, cuando recién entré, a empezar a conectar las plantas. ¿no? Empezaba a sonar o oh, ya estaba más fuerte el tema de de Connected Enterprise o de conectar justamente IT con OT. Y anteriormente era esa la tendencia, ¿no? Primero conectabas y después buscabas cómo asegurar, ¿no? Eh, al día de hoy, yo creo que por lo menos aquí en México lo que he visto es que eh, muy poco hay de ciberseguridad eh, en cuanto a infraestructura de red. Digo, existen lo que le llamamos los alumnos avanzados, ¿no? Que son aquellos que ya traen eh, pues una estrategia mucho más fuerte, sobre todo cuando son empresas nacionales, ¿no? Cuando estamos hablando de, de empresas grandes como la automotriz, por ejemplo, que, que tiene ahí eh, pues ya muchas eh, políticas implementadas en piso de planta, pero en general creo que la industria carece de, de una estrategia fuerte de ciberseguridad en piso de planta. Todavía tenemos mucho switch no administrable, ¿no? Por comodidad, por porque los usuarios 
a veces les cuesta trabajo migrar de protocolos como DeviceNet, ControlNet, eh, hacia tecnologías Ethernet. Entonces, cuando lo hacen, buscan hacerlo de la manera más sencilla posible, ¿no? Y eso es quitándose problemas de aprender a configurar switches y mejor meten uno que nada más tienen que energizar, conectar cables, configurar IPs y ya, ¿no? Entonces, este tipo de tecnologías todavía hay mucho en piso de planta, ¿no? Y en algunas ocasiones, cuando ya van avanzando hacia tecnologías como más eh, actuales, y ya switches, por ejemplo, en este caso, administrables, dejan contraseñas por default, dejan eh, configuraciones muy planas, todo está sobre una misma VLAN. Entonces, eh, lo que se está buscando justamente es quitar esas malas prácticas y empezar a... a, a este pues a tener unas, unas arquitecturas mucho más complejas, mucho más robustas en cuanto a ciberseguridad, ¿no? También, pues bueno, lo que estamos buscando es eh, utilizando, sobre todo los que son base instalada, por ejemplo, en este caso eh, de Rockwell, utilizar ese tipo de seguridad mediante Factory Talk Security, por ejemplo, ya ponerle alguna contraseña para que no cualquiera pueda realizar alguna modificación al PLC, este, que vean cuando se hace algún cambio en la configuración, en la lógica de escaleras, en fin, algo más robusto que podamos tener. Pero la realidad es que al día de hoy es muy poco lo que se tiene, por lo menos aquí en México. Sí, efectivamente la carencia de, de conocimiento a veces es nuestro mayor enemigo para poder platicar con eh, clientes y para poder diseminar este tipo de seguridad dentro de las empresas. Um, y obviamente sabemos a veces muy tarde cuando hay que tomar medidas de precaución. Ya cuando ha habido un problema grande, entonces sí hay que resolver el problema o por lo menos empezar a platicar de cómo se va a resolver. Eh, ¿Qué es lo que tú sugieres que nuestros uh, oyentes puedan tomar en consideración para prevenirse en caso de que ellos estén sospechando de que tengan problemas dentro de sus redes? Yo creo que eh, yo platico mucho con los clientes y yo les digo, cada que voy a alguna planta a dar alguna plática y pues evidentemente hacemos el, el recorrido para poder eh, llegar al lugar donde vamos a dar esta sesión justamente, uno se va fijando no con, con ciertas eh, ciertos puntos, por ejemplo, me ha tocado mucho ver este, gabinetes que ni siquiera tienen una cerradura bien y que los puedes abrir muy fácilmente. Eh, switches que no tienen ningún tipo de, de robustez en los passwords. Entonces yo lo que les digo siempre es, eh, el tema de la seguridad creo que se debe de comenzar con, con la parte cultural, ¿no? Comenzar a hacer el, a dar el mensaje desde arriba hacia abajo, desde el, la parte gerencial o altos mandos tienen que tener bien claro cuál es la estrategia de ciberseguridad para poderla bajar hacia los colaboradores y que la primer línea de defensa sean justamente los usuarios. Entonces creo que ese tema es bien importante porque ya de ahí podemos pasar a un tema de procesos, ¿no? Ya podemos definir cuáles van a ser los procesos de acceso, de eh, respuesta a incidentes, eh, algún disaster recovery, en fin, ya podemos pasar a esa parte para posterior implementar tecnología, ¿no? Lo último que, que nosotros buscamos siempre es ya implementar las tecnologías porque ya tenemos todo ese camino recorrido y ya sabe la gente para qué. Porque yo creo que algo que me ha pasado es que la ciberseguridad en el trabajo la ven como muy aparte, ¿no? Yo lo que les digo es que la ciberseguridad la tenemos que llevar a cabo todos los días y yo creo que de alguna forma la llevamos a cabo, pero no somos conscientes, ¿no? 
y me refiero a que y me refiero a que, por ejemplo, no le estamos compartiendo nuestra contraseña de las cuentas de banco a cualquier persona, ¿no? Y no tenemos una cuenta, digo, una contraseña débil, evidentemente, ¿no? Porque una te lo pide el banco y otra porque, pues, es muchas veces nuestro patrimonio, ¿no? Entonces, esa misma eh, mentalidad tenemos que llevarla al área de trabajo porque la información en nuestra área de trabajo es muy importante también. Retomando el punto que mencionaste acerca de la ciberseguridad de dentro de la planta a varios niveles. Es por eso que dentro de Dynex nos da mucho gusto el presentarles y platicarles acerca de nuestros productos de ciberseguridad ICS 360 Defender porque les pudiera ayudar desde un punto muy granular, desde algo muy puntual que sea comunicación básica entre una estación de trabajo y ciertos PLCs y estar buscando ese tipo de comunicación eh, que va a aprender el sistema. Y cuando detecta alguna anomalía, alguna intrusión que pudiera causar un problema, lo que hace es de que la encapsula, la remueve y te avisa que hubo algo que tiene que requerir información adicional uh, o requerimiento de atención personalizada. Hoy ya tenemos a productos que van a ayudarte a áreas más elevadas dentro de tu eh, topografía o de, dentro de tu diseño de la red. Y todo esto lo podemos proveer con nuestros familias de ICS Defender. Como lo mencionaba uh, fuera de esta plática, tenemos todo un canal dedicado para esto. De si vas a www.dynex.com y vas al área de ciberseguridad, podrás encontrar toda la gama de productos que podamos ofrecer y que pudieran ayudarte. Obviamente necesitamos el apoyo, el conocimiento que tú, Iván, puedes promocionar a nuestros usuarios. Así que si hay cualquier pregunta, referirse con IVA para poderse apoyar localmente dentro de México para poder eh, tener una plática más franca, más abierta acerca de los requerimientos que tenga cada usuario dentro de su, dentro de su planta y dentro de su propio proyecto. Um, uno de los temas que, que yo desconozco un poco, puesto que eh, eh, no vivo eh, en, en México, pero he sabido que ha habido varios ataques recientes dentro de la infraestructura uh, cibernética en México. ¿Pudieras platicarnos alguno de los más recientes y cuál fue tu punto de vista de cómo sucedió o cómo se pudo prevenir? Sí, claro. Uno de los más sonados últimamente, hace un par de semanas, fue una refresquera, eh, una embotelladora, mejor dicho, que, que tiene presencia a nivel nacional y que justamente platicando con, con el ahora encargado de la estrategia de ciberseguridad, eh, es, es, estuvo acá por Puebla, eh, en Tlaxcala, ¿no? Entonces, en esa parte fue justamente donde se, se comenzó este tema de, de el ataque el, y donde tuvo como más presencia. Y yo creo que lo que platicaba con, con el encargado ahorita de ciberseguridad es que una de las... Del, de las brechas que tenían ellos es que no conocían cuántos activos tenían dentro de la planta, ¿no? No sabían ni qué estaba conectado, no sabían ni qué se estaba comunicando con qué. Entonces, uno de los primeros eh, pasos que estamos dando ahorita con ellos, porque tuvimos la fortuna de pues, ser considerados dentro de la estrategia o dentro de lo que se busca para robustecer la ciberseguridad, pues fue... Eh, hacer este inventario de cuántos dispositivos eh, existen dentro de la red de planta 
posterior a eso identificar cuáles de estos dispositivos son críticos y posterior eh, ver cuáles de estos dispositivos críticos tienen las vulnerabilidades, ¿no? Todos los dispositivos evidentemente pueden tener por ahí vulnerabilidades, por ahí lo hicimos con un eh, IDS que nos muestra justamente cuáles son las vulnerabilidades y que nos permite posterior a eso ya implementar un algún tipo de, de dispositivo, algún eh, firewall, por ejemplo, industrial que nos permita protegerlo, ¿no? Porque muchas de estas vulnerabilidades eh, surgen recomendaciones como hay que migrar a lo más actual porque ya podemos habilitar ciertas, ciertos parámetros de ciberseguridad, pero a veces por, por temas de eh, disponibilidad de, de, de la línea de producción que está trabajando 24-7, no es posible hacer esta migración, lo ¿no? que nos puede llevar varios días, incluso semanas, ¿no? Entonces, lo que tenemos que buscar es cómo blindar esas estrategias, cómo aislar, cómo empezar a segmentar para poder proteger de una forma mucho mayor. Entonces, respondiendo a tu pregunta, creo que el primer paso es hacer este inventario de cuántos dispositivos tenemos, qué está hablando con qué, cuáles de estos activos son críticos y de estos activos críticos, cuáles son sus vulnerabilidades. Muy cierto. ¿Y, y tú cómo ves el futuro de ciberseguridad en México, ¿qué es lo que podemos esperar en los meses y años que vienen? Yo creo que ahorita eh, es un greenfield bastante amplio que tenemos, eh, en el cual estamos todos ahí buscando eh, replicar ciertos casos de éxito que hemos tenido para robustecer y para que la gente haga conciencia. Y yo creo que viendo más el futuro en los próximos años, podemos hablar ya no tanto de proteger dispositivos, sino irnos más a proteger aplicativos, ¿no? Dentro de los servidores, dentro de, de los, los mismos software, ¿no? Que, que es mucha la tendencia porque ya yo, yo creo que va a haber... Yo soy de los que creen que en algún momento el PLC se va a cambiar algún aplicativo dentro de los servidores, ¿no? Entonces creo que eh, enfocarnos en, en robustecer las políticas y estrategias de ciberseguridad en todo nuestro sistema de control, desde la parte de la red hasta la parte de los servidores y ahorita todavía los controladores es algo que va a tomar por lo menos los siguientes 3, 4 años seguramente. Es muy buen punto. A veces el tener robustecimiento dentro de las uh, de, de, dentro de las redes es lo que cuesta un poquito a nuestros usuarios el poderlo entender o aplicar fácilmente. Pero bueno, eso es algo que se trabaja día a día, como lo mencionaste. No nada más es de instalarlo y te olvidas de ello. Si no son prácticas, tienes que estar revisando continuamente porque como todo cambia, nada es estático, todo está eh, revolviendo dentro del área de, de ciberseguridad, siempre hay que estar a la vigilia de lo que va a pasar y de lo que va a venir. Eh, me dio, sí, adelante. Sí, correcto. Y ya nada más para, para, para complementar ese comentario, es justamente importante considerar que no basta nada más con implementar la estrategia y ahí ya no, ahí termina todo. La realidad es que es todo un ciclo que tenemos que estar eh, sí. e evaluando constantemente porque lo que hoy puede considerarse seguro, posiblemente mañana ya no lo sea, ¿no? Recordemos que todos los días salen eh, nuevas vulnerabilidades, nuevas amenazas, entonces hay que estar siempre evaluando nuestro sistema, ¿no? Efectivamente, eh, si te duermes, te va a afectar esto en un futuro. Correcto. Bueno, pues, a Jorge, te agradezco mucho tu tiempo. Sé que esto fue algo muy interesante y de interés para a muchos de nuestros audio oyentes. 
uh, que van a estar eh, seguramente teniendo más preguntas. ¿Dónde te pudieran contactar para uh, platicar contigo en caso de que se requiriera una segunda eh, plática de esto? Claro, Alfonso. Eh, mi correo es jorge.luna.risoul.com.mx y ahí, pues bueno, podemos agendar alguna sesión, es platicar sobre el tema de ciberseguridad que sean de su interés. Eh, si algo de lo que platicamos el día de hoy quieren llevarlo como más al fondo, pues podemos apoyarlo sin ningún problema. Y mi teléfono eh, es de Ciudad de México, es 55 15 81 56 24. Digo, para los que estén, por ejemplo, fuera del país, posiblemente tengan que poner por ahí alguna lada. Es mucho más fácil que yo recuerde agregarnos a WhatsApp y por ahí agendar alguna llamada telefónica y pues con mucho gusto no podemos apoyarlo. Creo que es un tema bastante interesante y va a dar mucho de qué hablar en los próximos años. ¿no? Perfecto. Igualmente de mi lado, eh, me dio mucho gusto platicar contigo. Alfonso III, gerente de ventas internacionales en Dynex, localizado en Arbor, Michigan. Y mi correo es a tercero a dynex.com y podemos platicar más acerca de sus soluciones que hay adentro y fuera del país, muy puntualmente que pudiéramos ayudarlos y para eso estamos, para poder solucionar los eh, posibles ciberataques que hubiera futuros en su empresa. Les agradezco mucho su tiempo. Gracias, Jorge e Iván. Me dio mucho gusto platicar contigo y seguimos al pendiente de cualquier otro avance que pudiéramos tener en un futuro. Saludos. Thank you.